0: Hola y bienvenidos a todos a Conociendo la UAN, el espacio que la Universidad Autónoma de Madrid pone al servicio de la sociedad. Pues para que todos tengamos la oportunidad de conocer mejor a sus profesores y profesoras, tanto en su materia de docencia, investigación y transferencia de conocimiento, porque una universidad pública se debe a su sociedad y nosotros queremos que la sociedad nos conozca cada vez más. Y vamos tocando los distintos temas de actualidad de nuestra ciencia y de nuestra docencia y hoy vamos a hablar pues de un tema que pues para mucha gente será desconocido, pero realmente para los que nos dedicamos a temas de biociencia desde hace muchos años, pues son unos agentes pues, muy interesantes como son las mitocondrias y qué influencia tienen las, las mitocondrias en distintas patologías y enfermedades humanas. Y para eso hemos llamado al doctor Eduardo Balsa. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti por estar hoy en Conociendo la OAN, de verdad. Sí, sí, un placer. Pues permíteme que te presente a la audiencia el profesor doctor Eduardo Balsa, es investigador contratado a Ramón y Cajal del Departamento de Biología Molecular de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid y adscrito al Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que como hemos hablado en otras ocasiones, es un centro mixto entre la Universidad Autónoma de Madrid y el Consejo Superior de, Investigación, de Investigaciones Científicas del Gobierno de España. Y de esto queríamos hablar hoy fundamentalmente, Eduardo, que vamos a ir de lo más... General a lo más concreto y para ayudarnos a entender qué son las mitocondrias y qué funciones tienen en el organismo, pues te rogaría que nos dijeras un poco esto, ¿no? ¿Qué son las mitocondrias y qué funciones tienen?
1: Sí, pues las mitocondrias, seguro que a mucha gente igual les suena, ¿no? De las clases de, del Instituto de Biología y Bioquímica, son unos orgánulos fascinantes que se encuentran en, en todas las células de nuestro cuerpo, de los glóbulos rojos, y cumplen diversas funciones dentro de nuestro organismo. Quizás la más conocida, la más importante o la más conocida es la producción de energía. Nosotros los alimentos que consumimos, el cuerpo los degrada y junto con el oxígeno que respiramos, estos procesos se llevan a cabo dentro de las mitocondrias y producen la energía que nuestras células y nuestros tejidos eh, utilizan para, para sobrevivir y para, para los procesos eh, comunes del día a día.
0: Eh, también queríamos preguntarte sobre las enfermedades mitocondriales. O sea, Una vez que conocemos qué son las mitocondrias, ¿qué son esas enfermedades mitocondriales y cómo se producen?
1: Eh, claro, como he comentado, las mitocondrias juegan un papel fundamental en diversos procesos metabólicos dentro de nuestro cuerpo. Con lo cual no es extrañar que cuando estos órganos fallan o dejan de funcionar correctamente, se producen diversas patologías humanas. Eh, comúnmente se conocen como enfermedades mitocondriales. Son un grupo bastante heterogéneo de enfermedades eh, con base genética y, eh, que tienen un componente metabólico, una dis disrupción metabólica de en el organismo. Eh, como he comentado, son genéticas, se conocen más de 200 genes que pueden producir este tipo de enfermedades, para las cuales es decir que no existe una cura, eh, una terapia efectiva a día de hoy, por eso es necesario este tipo de, de investigaciones. Y como comentaba, eh, pueden afectar a diferentes órganos en diferente modalidad, y ya que tiene un componente metabólico, esos son los órganos que más demandan energía, como puede ser el cerebro, el músculo, el corazón, suelen ser los más afectados por ese tipo de patologías.
0: Desde la Universidad Autónoma de Madrid, desde tu laboratorio, eh, ¿qué línea de investigación estáis trabajando para trabajar eh, justamente en enfermedades mitocondriales?
1: Nosotros nos centramos eh, en entender las bases moleculares y metabólicas que subyacen a este tipo de disfunciones eh, mitocondriales. Eh, nosotros intentamos generar eh, conocimiento básico eh, en cuanto al funcionamiento de la mitocondria, no solo en patología, sino también en fisiología. intentar integrar todo ese conocimiento para luego dar un salto intentar eh, descubrir terapias eh, más efectivas. Para ello, nosotros eh, contamos pues, con diferentes herramientas, eh, tanto genéticas, modelos preclínicos de ratón, bioquímicas, eh, para intentar conseguir estos objetivos.
0: Me gustaría preguntarte por las técnicas de biología molecular que utilizáis y también qué infraestructura tenéis en la Universidad Autónoma de Madrid para poder desarrollar este tipo de técnicas.
1: Sí, eh, nosotros, como justo te comentaba en la pregunta anterior, eh, utilizamos gen eh, técnicas genéticas, eh, cribados genéticos con la herramienta CRISPR que ahora está bastante en boca de todo el mundo entonces lo que intentamos es descifrar cuáles son todos esos componentes genéticos que cuando fallan dan lugar a las enfermedades mitocondriales o sea, como una primera capa de investigación eh, una segunda capa es analizar meta qué pasa a nivel molecular y a nivel metabólico en esas células que tienen una función Mitocondrial eh, comprometida, y para eso utilizamos diferentes ensayos enzimáticos, bioquímicos, eh, incluso también de microscopía, para ver digamos, la morfología eh, de estas células. Eh, todo esto lo hacemos gracias a los potentes servicios que hay no solo en el, en el Centro de Biología Molecular, sino dentro del, del campus eh, integrado aquí en, en La Autónoma. Y también, eh, al final, para darle un salto más translacional debemos utilizar ratones modificados genéticamente. Es decir, son ratones a los cuales nosotros hemos modificado, modificado los genes que sabemos que en humanos causan esas enfermedades. Tenemos esos modelos de ratón que recapitulan bastante bien las enfermedades mitocondriales humanas para poder estudiar en vivo qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos ese tipo de, de modelos parecidos, como digo, a los, a los pacientes. Y ahí ya intervenir, para, poder, sí, para intentar eh, eh, recuperar la función que se ha perdido. Eso, por eso contamos con excelentes animalarios, el sistema animalario aquí, técnicos de animalario, etcétera diferentes instrumentaciones para poder medir eh, la función mitocondrial, te digo, en los propios ratones.
0: Profesor Balsa, obviamente estamos hablando de biología fundamental, de ciencia básica, que se tiene que sentar las bases ¿no? del desarrollo de esa luego ciencia aplicada. Y al final de la cadena están los enfermos. no están, Todos trabajamos pensando en cómo podemos ayudarles, pero obviamente todavía quedan recorrido y tiempo para tener esos recorridos. Pero si hay algún enfermo o familiar de persona que tiene enfermas sobre enfermedades mitocondriales, ¿qué mensaje le darías de cara al futuro y cómo, cómo es importante apoyar a la ciencia para que entre todos podamos encontrar soluciones?
1: Yo siempre quiero mandar mensajes optimistas, porque desde... Digamos, el campo que más me toca a mí, que es la ciencia básica, trabajamos duramente para eh, entender y cada vez, eh, digamos, descubrir eh, los mecanismos que subyacen a ese tipo de enfermedades. Esto, nosotros ponemos las primeras piedrecitas en el camino y esto siempre se hace luego en, en colaboración con otras empresas farmacéuticas, las cuales se benefician de nuestra investigación básica para poder desarrollar el, los fármacos que pueden llegar eh, a los pacientes. Eh, entonces quiero decir que en los últimos años han hecho unos, unos avances bastante relevantes y si bien como comentaba al principio no hay una cura eh, definitiva per se, también porque las enfermedades mitocondriales agrupan, un, es un espectro muy amplio de enfermedades con base genética diferente, entonces no es una única enfermedad, es un grupo de enfermedades, se está haciendo una, una, una labor eh, bastante importante a la hora de desarrollar nuevos fármacos, con lo cual yo quiero mandar un mensaje de esperanza porque esperemos que en un futuro más próximo que, que lejano podamos tener tres perspectivas.
0: Y por otro lado están las instituciones, están las empresas que apoyan este tipo de investigación, bien sean en convocatorias competitivas o bien sean con contratos directos. ¿Qué mensaje les mandarías a este, a este grupo de instituciones y empresas que obviamente también para su, eh, desarrollar sus propios fines, ¿no? de, de apoyo a la ciencia y de desarrollo del conocimiento, están invirtiendo en unos campos o en otros, ¿Qué mensaje le mandarías para que sigan apoyándonos en nuestra investigación fundamental? Al final, la
1: ciencia, como la tenemos estructurada hoy en día, eh, es un La ciencia básica que desarrollan, sobre todo, las instituciones, centros públicos, junto con una, una práctica más translacional, más dedicada a la obtención de, de, de fármacos y terapias, que esa parte recae más sobre las empresas privadas pero al fin y al cabo tenemos que trabajar juntos. Unos generan conocimiento más básico y otros, eh, digamos, se apoyan en ese conocimiento para desarrollar los, los fármacos. Eh, en este sentido, el estudio de la función mitocondrial es muy relevante no solo para, para las enfermedades mitocondriales como tal, sino también porque la, la, la propia mitocondria, la disfunción mitocondrial, está implicada en un tipo de enfermedades mucho más, más amplias, como son enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson o el Alzheimer, incluso en el propio envejecimiento. Con lo cual, todos estos conocimientos, muchas veces de manera un poco serendipia, pueden eh, favorecer otros campos de estudio, como por ejemplo son enfermedades neurodegenerativas o, o cardiovasculares. Con lo cual, yo creo que es fundamental ese apoyo, digamos, desde esferas un poco más privadas y empresas, para desarrollar este tipo de, de, de fármacos y terapias.
0: A título personal me gustaría Eduardo preguntarte también por tu bueno el proyecto europeo que da lugar a, a un Starting Grant que es uno de los proyectos pues más importantes ¿no? que tiene la Unión Europea en el marco de la, de la investigación de la investigación de excelencia ¿no? y en el caso de tu proyecto ¿no? sobre estudios de bases moleculares de las patologías mitocondriales pues me gustaría preguntarte dos cosas en qué se centra ese proyecto y como tú has podido elegir estar en la UAM o estar en casi cualquier centro de investigación de Europa por qué elegiste estar en la UAM
1: Mm. Eh, bueno, primero decir que, claro, la concesión de este proyecto es, es, es increíble para lo que supone mi, mi carrera científica en mi grupo de investigación, por el hecho de que los recursos que, que te provee son bastante grandes, eso quiere decir que pues hace una, una ciencia, digamos, sin límites, en plan, tienes muchos recursos para intentar resolver las preguntas biomédicas que tú te planteas. Recursos eh, en el sentido de personal que tú puedes contratar para tu laboratorio, así como eh, eh, para hacer los experimentos que son bastante costosos en, en biomedicina. Eh, la, la, como he comentado un poco brevemente, el, este proyecto eh, tiene, la, digamos, nuestro, nuestro objetivo es indagar en cuáles son esas bases moleculares y, y metabólicas que subyacen a los procesos asociados con la disfunción, disfunción mitocondrial. Eh, yo elegí la autónoma por la... es una universidad bastante pionera en investigación, tiene como tú comentabas centros mixtos asociados, como son por ejemplo el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que están en, en, en la punta de lanza de la, de la investigación eh, biosanitaria en, en España y también digamos compitiendo muy de, de tú a tú con otros centros de prestigio internacional. Eh, además, el campus goza de muchos otros centros, muchos otros departamentos donde hay gente, investigadores muy buenos trabajando. Entonces da un ambiente muy multidisciplinar que a mí, la verdad, eso, ese ambiente a mí me, me motiva bastante.
0: Pues la verdad es, que es un placer tenerte a ti y a todas las personas que han elegido la Universidad Autónoma de Madrid para hacer sus eh, Starting Grant, que tenemos la suerte de, de disfrutar a varios investigadoras e investigadores. Jóvenes, pero con un futuro muy, muy prometedor que seguramente dará sus frutos en los próximos años. Profesor Eduardo Balsa, te dejo la última palabra para que cierres la conversación como mejor consideres.
1: Bueno, pues igual aprovechando este foco, ¿no? quería, quería dar un mensaje de, de apoyo eh, desde la sociedad, de apoyo a la ciencia. Sobre todo en los tiempos ahora que vivimos, que se ha visto que la ciencia es una de las herramientas más importantes que tenemos para transformar la sociedad de manera positiva. El claro ejemplo es el impacto que tenemos de la, del, del virus del COVID, de la COVID-19 eh, y cómo desde la ciencia rápidamente se están dando unas respuestas que, que la, ciudad, la ciudadanía demanda. Yo creo que desde el ámbito científico eh, nosotros investigadores respondemos a, a, esos, a esos envites. Eh, esto es imposible sin el apoyo tanto gubernamental como, como comentabas antes, de otras empresas asociadas, con lo cual... Eh, quiero un poco eh, poner el foco de atención en que necesitamos una ciencia fuerte, no solo como, como país, sino como sociedad, para seguir avanzando.
0: Muchas gracias al doctor Eduardo Balsa, investigador contratado Ramón y Cajal, del Departamento de Biología Molecular de la Facultad de Ciencias de nuestra Universidad Autónoma de Madrid y vinculado al Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que hoy nos ha hablado del estudio ¿no? de las bases moleculares y metabólicas de las patologías mitocondriales. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en Conociendo la OAM.
1: Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
0: Y a todos ustedes, les espero en la próxima entrega de Conociendo la OAM. Hasta la próxima.